0: Acompanhe na sua Bíblia o Salmo 146, é um Salmo curto, mas um Salmo bastante edificante. Este Salmo nos fala a respeito de quem nós temos colocado a nossa esperança. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Meus irmãos, nós estamos vivendo uma grande crise. Alguns especialistas estudiosos vão dizer que talvez esta seja a maior crise dos últimos 100 anos de história do Brasil. Uma coisa não dá para negar, com o advento da internet, das redes sociais, podemos dizer que a nossa época é uma época prestigiada com um acesso fácil e rápido a muitas informações. Nós temos muita informação, temos também muita desinformação, nós temos também uma confusão de falsas informações nos nossos dias. O conhecimento é importante, irmãos. E nós somos privilegiados por viver neste tempo, onde há facilidade de se obter, de se buscar o conhecimento. Seja o conhecimento jurídico, conhecimento econômico, político, conhecimento médico, e não só estes, Tantos outros conhecimentos, temas, assuntos, são importantes de serem entendidos e buscados. Hoje, muitos aqui, em nosso país, já conhecem muito bem como funciona o processo legislativo brasileiro, como funcionam Câmara, Senado, nossas casas maiores legislativas, nosso Congresso. Muitos hoje já estão familiarizados com alguns assuntos que antes nem se cogitavam. Hoje nós somos peritos em assuntos como impeachment. Hoje nós conhecemos um pouco do processo criminal brasileiro. Hoje muitos já sabem as regras de competência entre os poderes. Hoje muitos de nós já somos economistas, não é? Sabemos de inflação, sabemos de custos do país, incentivo fiscal, bolsa de valores e tantos outros temas que antes não eram comuns para nós. Pasmem irmãos, hoje nós chegamos ao ponto de parar para ouvir pronunciamentos... Os programas que hoje têm rendido mais audiência na televisão são os pronunciamentos, são as coletivas de imprensa. Você já parou para pensar que nós chegaríamos a um tempo assim? E curiosamente, irmãos, falando de autoridades, hoje nós sabemos o nome de tantas delas. Sabemos os nomes de diretores de organizações mundiais, de ministros e até de secretários de Estado. E não poucos hoje entendem que estes são os poderosos. Essas pessoas são as poderosas e para aqueles que têm depositado a sua confiança nestes poderosos, o que tem restado, irmãos, é muita frustração. Para aqueles que têm botado a sua confiança e esperança nos príncipes, príncipes pode muito bem ser entendido como estes poderosos e influentes, em quem muitas vezes as pessoas têm depositado a sua confiança. E quando eu falo às pessoas, talvez seja o seu caso. Você tenha confiado nestes influentes e poderosos e hoje você está decepcionado. Note que, a cada semana, nós temos uma novidade para debater, nós temos uma novidade para discutir, para os internautas brigarem. Uns dizem que o atual é bom, outros dizem não, o anterior era muito melhor. Uns vão dizer que são racistas, outros vão ser pacifistas, outros vão dizer não, nada disso, o que nós temos hoje é muitos anarquistas e fascistas, que é o termo que está na moda agora, uma coisa tem sido comum com toda esta confusão dos nossos dias, irmãos. Isso sim, isso é nítido. Amizades estão sendo estremecidas. Frustrações estão sendo vivenciadas todos os dias. Sabe por quê? Porque as pessoas estão depositando a sua confiança naquela pessoa influente X ou no poderoso Y e consequentemente tem se frustrado, talvez você tenha experimentado isso nesses últimos tempos e a pergunta que fica é, em quem você tem colocado a sua esperança? O meu objetivo nesta noite irmãos é que a palavra de Deus trate do seu coração, como já tem tratado do meu coração, para que confiemos em Deus, e não em homens, esse é o meu objetivo nesta noite, que a palavra de Deus nos trate, trate a sua vida, o seu coração, realinhe para que a sua confiança, a sua esperança esteja posta tão somente no Senhor, e não nos homens, por mais poderosos e influentes que eles pareçam, ou possam parecer ser, pense um pouco sobre isso, porque é sobre este tema que este Salmo parece tratar e nos auxiliar para realinhar então o nosso coração. Este Salmo, ele está na parte final do livro de Salmos, e ele integra o grupo dos cinco últimos Salmos conhecidos como Salmos de Aleluia. Repare que todos os Salmos... Do 146 até o 150, que forma o último bloco de Salmos, e encerram o saltério. Eles começam com a expressão aleluia e terminam com a expressão aleluia. Talvez você vai olhar na sua Bíblia, se ela for a tradução Ara, e você vai dizer: Não, 147 não começa com aleluia, começa com louvai ao Senhor. Essa expressão louvai ao Senhor no original é Aleluia. É a mesma. Expressão. Portanto, todos estes cinco últimos salmos começam e terminam com a expressão aleluia. Alelu, que é louvai. E Iá é uma abreviação de Yahvé, então louvai a Yahvé. Todos estes salmos dizem louvai ao Senhor. Yahvé, é traduzido aqui como Senhor, que aparece na sua Bíblia, Senhor com caixa alta, todas as letras em maiúsculo. Então, todos estes Salmos são salmos de louvor, que nos convocam a adorar o Senhor, são salmos de adoração, eles começam e terminam com louvai ao Senhor, aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui para registrar algo importante sobre o contexto, um pouquinho dos salmos, apesar de a gente já vir falando sobre salmos aqui alguns domingos, em algumas oportunidades, pela manhã na Escola Dominical Samir também tem abordado os salmos, mas é importante um pouquinho lembrar um pouco do, do contexto que os estudiosos nos dão a respeito dos salmos. E no caso deste salmo aqui nós não temos muitos estudiosos falando, mas alguns explicando que possivelmente este salmo tenha sido escrito por Ageu ou Zacarias, que são profetas do período pós-exílico, e consequentemente eles estão falando ao povo para não confiar em príncipes de outras nações, em reis poderosos de outras nações, é possível que Israel estivesse colocando a sua confiança em alianças firmadas com estes príncipes, e o que acontecia é que à medida que um príncipe, um poderoso como aquele morria, o que o sucedia, não queria mais saber das alianças que foram feitas, das promessas que aquele que morreu havia feito. É muito semelhante ao que acontece na política, quando um político sucede outro de outro partido. É como se ele largasse tudo, esquecesse de tudo que o outro prometeu, e esquecesse das alianças, dos contratos e vivesse tudo diferente, então é possível que tenha sido este o contexto da composição deste Salmo, o salmista querendo chamar a atenção para Israel não confiar nestas alianças, não confiar no homem, não confiar nos poderosos por mais influentes que eles fossem. Eu quero dividir esta mensagem em três partes, porém a Primeira parte que se nós fôssemos seguir a ordem verso a verso, versículo 1 e 2, eu quero deixar no final. E eu quero tratá-la como sendo a última parte, já que eu vou abordá-la junto com o verso 10. Então a primeira parte do nosso salmo de hoje que eu quero estudar com vocês, é o verso 3 e 4, que nos chama a atenção exatamente a não confiar nos influentes e poderosos deste mundo, é isso que nos ensina, esta parte do Salmo, versos 3 e 4, nos ensinam a não confiar nos influentes e poderosos deste mundo, estes são, esses influentes e poderosos, são o que o texto nos chama aqui de príncipes, verso 3 não confiem em príncipes nem nos filhos dos homens então esses príncipes e filhos dos homens citados aqui, nada mais são do que os influentes, os poderosos e aqui você pode muito bem encaixar um presidente de uma nação um presidente do seu próprio país um governador, um prefeito um papa ou um, um tirano ou talvez um ditador você pode encaixar aqui um um, um, um pastor, por exemplo, enfim, alguém que você considera poderoso e influente, pode muito bem ser encaixado nesta tradução aqui, aqueles que estão investidos de autoridade, então o nosso primeiro ponto quer chamar a sua atenção exatamente a não confiar nos influentes e poderosos neste mundo, e aí eu quero chamar sua atenção mais uma vez, preste muita atenção, porque eu não vou tratar aqui nesta noite de nenhum partido político, não vou falar de nenhuma autoridade específica deste país ou de outro país, eu não vou dizer se esse está certo ou se está errado, esse não é o meu objetivo e... Não é o nosso propósito tratar aqui destas coisas. Meu objetivo não é entrar no mérito de debates intermináveis, embora sejam debates importantes. reconheço o seu valor, mas não para esta ocasião, para este lugar. E o que eu quero fazer aqui nesta noite é olhar para o panorama geral deste Salmo. E para o momento que nós estamos vivendo, E eu quero junto com você, olhar para a palavra de Deus nessa noite e aprender com Deus, o que Ele tem para nós, pedir ao Senhor que trate do nosso coração, endireite corrija o nosso coração, levando-nos a depositar a nossa confiança, a nossa esperança, no lugar certo, na pessoa certa, não nos príncipes influentes e poderosos, mas no Senhor, esse é o meu objetivo para esta noite, e... Talvez isso seja, esse esse deslize de colocar a confiança e a esperança na pessoa errada, seja mais comum do que você imagina. Nós corremos esse risco constantemente, de achar que estes homens que governam sobre nós, são os poderosos, são os príncipes. Por quê? Porque às vezes eles fazem um acordo lá entre eles, e muda a situação aqui no nosso país, por exemplo potências mundiais lá fora, quando negociam o preço do petróleo, a nossa gasolina sobe, ou abaixa, numa canetada esses homens parecem desempregar milhares de pessoas, eles se reúnem, fazem uma lei, e mudam a sua aposentadoria, e você ia ter que trabalhar até 55 anos, e agora você vai ter que trabalhar mais 10, reparem como às vezes nós acabamos crendo que estes homens são os poderosos, e colocando a nossa confiança neles, porque eles mandam, eles fazem, acontecem e mudam a vida das pessoas, e nós chegamos a pensar que o nosso futuro é mudado, alterado por eles, que está nas mãos deles, quando na verdade, não está, o nosso futuro não está nas mãos desses homens, há um Deus que reina, e não são esses homens, há um Deus todo poderoso que reina e é nele que nós devemos colocar a nossa confiança, por mais que os homens se acham poderosos, por mais que às vezes eles mandam soltar, mandam prender, dão uma liminar e tudo para ou tudo continua, por mais que às vezes eles mandam vir policiais na sua casa e sua privacidade é quebrada, vai para o cruz espaço, quantas vezes a gente assiste essas coisas, e somos inclinados a pensar que eles são os poderosos, lê do engano nosso meus irmãos, quantas vezes nós não olhamos para homens na televisão, pastores, bispos, chamados de apóstolos, e achamos que esses homens são poderosos, que eles vão fazer a oração e você vai ser curado, porque eles são poderosos, não é assim que muitas pessoas pensam, Meus irmãos, muito cuidado com isso, estas pessoas não são aquelas em quem nós temos que botar a nossa confiança, nenhum deles é poderoso o bastante para morrer pelos seus pecados e te levar para o céu, nenhum deles é capaz de te salvar, o texto diz para nós não confiarmos neles, porque em nenhum deles há salvação, nenhum deles é poderoso para salvar a sua alma, para perdoar o seu pecado... Meus irmãos, se nós não devemos botar a nossa esperança, a nossa confiança nestas pessoas, em quem então nós devemos confiar? O verso 5 responde, mas antes de observar a resposta do verso 5, repare que no verso 3, ele nos diz qual o motivo pelo qual nós não podemos botar a nossa confiança nestes homens. Qual a razão pela qual eu não posso confiar nos príncipes, nos filhos dos homens, nos poderosos influentes? O verso 3 é bem claro, eles não podem salvar e mais, verso 4, sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios, ou seja, nós não podemos confiar neles, por mais poderosos e influentes que pareçam, porque eles não podem salvar. E não só isso, embora eles se considerem também poderosos em alguma medida, eles não passam de meros mortais, iguais a nós, a mim, a você, da almerais, iguais a nós, da mesma matéria. E sabe o que mais, o que o texto diz? Deus retira-lhes o espírito e eles voltam ao pó, não passam de pó. É isso que são, no mesmo dia em que morre, acabam-se os seus planos, a sua agenda é cancelada, seus desígnios desaparecem, tudo vira pó. Eu me recordo com uma história e com ela eu encerro o primeiro ponto. A história de Alexandre o Grande, você já deve ter ouvido falar nesse grande imperador. Alexandre o Grande, ainda jovem, em poucos anos ele conquistou, Um grande império. Alexandre o Grande, em poucos anos, conquistou um império de milhões de quilômetros. Era muita terra. Quase que o mundo inteiro conhecido da época, de sua época. Alexandre o Grande conquistou, ainda jovem, em poucos anos. Mas, alguns estudiosos dizem que Alexandre o Grande morreu picado por um simples mosquito de febre amarela, você já imaginou, parou para pensar um homem tão poderoso como era naquela época, Alexandre o Grande, imperador quase do mundo inteiro na sua época, morreu picado por um simples mosquito, não tinha vacina evidentemente naquela época, já parou para pensar nisso, sai-lhes o espírito e eles viram pó, Seus desígnios são todos cancelados. Conta-se que quando ficou sabendo que havia outros planetas, ele se entristeceu porque ainda não tinha completado de conquistar a terra. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Não confiem em príncipes e poderosos e influentes. Eles não podem salvar. São tão ínfimos, tão frágeis. Que um simples mosquito é poderoso para tirar-lhes a vida e acabar com os planos. Mas não é só isso. Em quem devemos então pôr a nossa esperança? Em quem devemos pôr a nossa confiança, já que não podemos confiar nos influentes e poderosos deste mundo? O verso 5 diz, confie no Senhor seu Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. É nele que devemos pôr a nossa confiança. É isso que diz o verso 5. Quem confia no Senhor não é frustrado. Mas antes sim, quem confia no Senhor, o texto chama de bem-aventurado. Bem-aventurado irmãos, vocês sabem bem o que significa, não é só feliz é felicíssimo, bem-aventurado é abençoado, é mais do que simplesmente feliz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, e repare aqui que interessante, ele diz, tem o Deus de Jacó por seu auxílio, isso nos chama a atenção para a história de Israel, para a história do povo de Israel para a história de Jacó, isso nos chama a atenção para a fidelidade e para a graça do Senhor, você se lembra bem de quem era Jacó, não se lembra? Era um enganador, você se lembra bem do caráter deste homem? E quando a Bíblia diz, o Deus de Jacó, está mostrando que não é por mérito, é por graça, é o Deus da aliança, é o Deus de um pecador como Jacó, é o Deus que... aprove a ele escolher, aprove a ele entrar em aliança conosco, o Deus de Jacó, não é à toa que aparece essa expressão, está chamando a atenção para o Deus de um pecador, um Deus que é fiel, um Deus que é gracioso, que foi o Deus de Jacó, um homem que não tinha méritos, ao longo da história de Israel, nós vamos ver também, a história da redenção, como Deus agiu na história para nos redimir, ao falar do Deus de Israel, é como se Ele, ele quisesse chamar a nossa atenção para dar uma espiadinha lá no passado, Dá uma olhada para o que Deus fez com o seu povo, como Deus conduziu o seu Israel, como Deus se mostrou poderoso e Ele é chamado de o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, como Ele agiu com poder e graça na vida destes homens, está nos chamando a atenção para o passado, para olhar, para olhar o histórico, o currículo deste Deus, o que Ele já fez, puxe aí as certidões, veja o que Ele já fez, veja a sua ficha, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é gracioso, Ele agiu em favor do seu povo, Era como se ele estivesse dizendo, veja a história do Senhor e do seu povo, e você vai ver que ele é confiável. É isso que ele está dizendo para nós, ele é fiel sempre. É isso que o texto está nos chamando a atenção. Talvez você já depositou a sua confiança em alguém, e você se frustrou, e você se decepcionou. Alguém que era influente alguém que você enxergava como poderoso ou poderosa, alguém que fez promessas e você confiou. Aqui no Brasil, a gente está bastante calejado com tudo isso, né? principalmente a cada dois anos. A gente confia, a gente vai lá e vota e espera que as coisas vão mudar. Pode ser que não seja na política, mas pode ser aquele diretor ou presidente da sua empresa. Ele te chamou para trabalhar com ele, te fez promessas e ele te decepcionou ao final talvez não seja nenhum chefe ou diretor, mas o seu pai, alguém que era influente para você, alguém em quem você depositou confiança, e você des- se decepcionou, meus irmãos, se isso não aconteceu ainda com você, que bom, eu não quero te desanimar não, mas eu tenho que ser sincero, ainda vai acontecer, acontecerá, a vida é cheia disso irmãos, mas isso, isso nunca aconteceu, isso nunca acontecerá com o Senhor, o Senhor nunca nos decepcionará, com o Deus de Jacó isso nunca aconteceu, e nunca acontecerá, porque Ele tem todo o poder, Ele pode prometer, e Ele tem poder para cumprir, Ele não é como os homens, que prometem, prometem e muitas vezes não são sequer capazes de cumprir uma promessa do que fazem, mas o Senhor não, o texto diz, Ele é o Criador dos céus e da terra, verso de número 6, Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, então Ele tem todo o poder para cumprir, porque Ele é o Criador... Ele é aquele que sustenta todas as coisas e portanto Ele pode firmar uma promessa e cumprir. E sabe o que mais? Ninguém pode impedir os seus projetos. Ninguém pode vetar os seus planos. Ninguém pode dar uma liminar e frustrar aquilo que Deus quer fazer. Ninguém pode mandar parar aquilo que Deus mandou continuar. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o criador dos céus e da terra, nenhum homem pode impedir ou frustrar os seus planos, ele não pode ser pego de surpresa Alisson, ele não pode ser surpreendido Melissa, com uma uma reunião que vazou, ou com uma gravação de WhatsApp, ou com uma mensagem que um hacker pegou, ele não pode ser surpreendido com estas coisas, nós podemos, ele não. Ele é onisciente Mateus, ele é onipotente Dalmer, ele é onipresente irmãos, ele tem todo o poder, nem o diabo escapa a sua presença, ao seu poder e ao seu conhecimento, ele não pode ser surpreendido ou impedido no seu agir, irmãos... Pensar nessas coisas, cada dois anos nós assistimos homens vindo à televisão e dizendo que vão fazer justiça, que vão acabar com a fome, que vão investir em segurança, que nós vamos ter mais liberdade, que a saúde vai melhorar, que os menos favorecidos vão receber atenção especial e quantas promessas e promessas que não são cumpridas eu sei que algumas delas, eles não são capazes, não tem poder para cumprir, e outras eles não querem cumprir mesmo, não vou entrar nos méritos aqui, a gente iria discutir a noite inteira se fosse falar sobre isso, mas com o Senhor não é assim, Ele não é daqueles que prometem e não cumprem, aquilo que o Senhor firmou para nós na sua palavra, Ele cumprirá, Ele cuidará das suas necessidades, é isso que Ele nos diz aqui, falamos sobre isso quando pregamos sobre o Salmo 23, se você visitar lá a gravação, aí você vai ver, Ele supre as nossas necessidades como o bom pastor, e aqui mais uma vez Ele cuidará das nossas necessidades, versos 7 a 9, é por isso que você pode confiar nele, olha o que diz, é o que faz justiça aos oprimidos, e dá pão aos que têm fome, quem? O Senhor... O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém, Ele também transtorna o caminho dos ímpios. Oh meus irmãos, de quem este Salmo está falando, Dalmer? Quem é aquele que tem poder para abrir os olhos aos cegos? Quem fez isso? Quem tem poder para fazer isso? Quem pode nos fazer enxergar espiritualmente? Coisas que antes não entendíamos e agora são cristalinas para nós. Quem é aquele que tem poder irmãos para libertar aqueles que estão encarcerados no pecado? Quem é aquele que tem poder para trazer a luz aqueles que estão em trevas? Quem é aquele, meus irmãos, que pode levantar os abatidos? Quem é aquele que tem poder e que ama de verdade os justos? E os justos aqui são aqueles que são justificados por Ele mesmo. Quem é aquele que guarda o peregrino, que ama assim os menos favorecidos, órfãos, viúvas? Quem é Ele? Mas que também transtorna o caminho dos ímpios? É o Senhor Jesus. Nós vemos tudo isso se cumprindo no Senhor Jesus Cristo. Portanto, é dele que nós estamos vendo a passagem falar neste Salmo. Meus irmãos, eu quero convidar você a colocar a sua confiança no Senhor e na sua sua justiça. Não nos ímpios. Não nos homens que se acham poderosos e influentes, por mais que pareçam ser. Mas confie no Senhor. E saiba que mesmo os ímpios não ficarão impunes, diz o texto que o Senhor transtorna o caminho dos ímpios, aquele que reina, o Senhor, Ele levantará para fazer justiça, o caminho do ímpio não prevalecerá, o caminho do ímpio pode parecer bom, mas o seu fim não é o melhor, acabará mal, O caminho do ímpio leva à destruição. Só o Senhor é poderoso para fazer esta justiça e para confundir o caminho do ímpio. Meus irmãos, o Senhor é bom e justo, Ele tem todo o poder. O nosso Senhor não tem um mandato de quatro anos, o nosso rei não tem um mandato de oito anos. O nosso juiz, justo juiz, não julgará apenas até completar 75 anos. Não. Ele é poderoso para julgar em todas as épocas. Em todo o tempo. Ele é poderoso. Ele não está limitado como os poderosos deste mundo. Ele é o Senhor. Ele reina. E Ele deve ser louvado. Essas autoridades que nós estamos assistindo todos os dias aí nas televisões, nas redes sociais... Essas autoridades irmãos que se acham os poderosos, na verdade passarão. Um dia não serão mais do que pó. Seus nomes sequer serão lembrados, talvez não serão lembrados bem. Talvez seus nomes sejam lembrados por malfeitos. Nenhum deles irmãos viverá trezentos anos nem a rainha da Inglaterra, Dalmer, nem ela vai viver 300 anos, todos eles passarão, todos, por isso, o nosso coração precisa ser colocado no Senhor, o nosso coração precisa ser tratado, para botar a nossa esperança, não nos homens, mas no Senhor, o nosso coração precisa de ser direcionado a louvar a Ele, apenas é assim que o salmista começa o salmo, e é assim que o salmista termina o salmo, dizendo, aleluia, o verso 10 diz, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, notou? O Senhor reina para sempre, não é só por um período de tempo, não é por um mandato, mas é para sempre, aleluia, ah irmãos, aleluia, o Senhor reina para sempre. Portanto, eu quero encerrar a última parte dizendo, louve ao Senhor, aleluia, louve ao Senhor, durante a sua vida. É sobre isso que nos fala, o começo do Salmo e o fim do Salmo. Eu vou ler novamente o verso 1 e 2. Aleluia, louva ó minha alma ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O Senhor reina para sempre, verso 10. O teu Deus, ó, Sião, reina de geração em geração, aleluia. Louvai ao Senhor. Oh meus irmãos, aleluia, é louvai ao Senhor, não é até que enfim. Aleluia, não quer dizer que bom, como muitas vezes a gente está acostumado a ouvir, as coisas acontecem e a pessoa diz, aleluia. Não é isso, aleluia, é louvai ao Senhor, meus irmãos, aleluia, é uma ordem. É um imperativo para nós, louvai ao Senhor, é seu dever louvar ao Senhor. E o salmista chama a atenção de todos nós aqui quando ele começa o salmo dizendo aleluia, ele está falando comigo e com você, louvai ao Senhor. Mas depois ele fala consigo mesmo. Repare, verso 1: Louva, ó minha alma ao Senhor. Ele falou com você? Agora ele se vira e fala consigo mesmo. Oh minha alma, louve ao Senhor. Quantas vezes a gente não precisa conversar consigo mesmo. Faço isso direto. E você também precisa fazer. Quantas vezes lá no seu quarto sozinho você precisa conversar consigo mesmo. E dizer, oh minha alma, por que você está tão perturbada? Por que estás tão aflita dentro de mim? Às vezes nós precisamos conversar com a gente mesmo como o salmista no salmo 42, vai fazer, porque te abates, porque te afliges, ó minha alma, porque se comoves dentro de mim, confia no Senhor, quantas vezes nós não estamos com vontade, não estamos com vontade de vir à igreja, quantas vezes a gente não precisa de conversar com a nossa alma, ó minha alma, anime-se, faça a coisa certa, Busca ao Senhor, e nós chegamos aqui nesses bancos que hoje eu olho com tanta tristeza e vejo os pouquinhos irmãos, e a gente aqui na companhia dos remidos, na companhia do povo de Deus, junto aos nossos irmãos, nós erguemos a nossa voz para entoar louvores ao Senhor, aleluias ao Senhor nós somos encorajados mutuamente, nós somos exortados pela palavra, nós somos tratados por Deus, o nosso coração é endireitado, é colocado no trilho, oh meus irmãos, quantas vezes, por isso que carecemos tanto de momentos de comunhão, de congregar, por isso que as escrituras vai nos dizer não deixar de congregar como era costume de alguns, porque nós precisamos disso, Muitos têm sofrido bastante, temos sofrido bastante nesses tempos em que estamos privados dessa aproximação corporal, dessa comunhão gostosa do povo do Senhor. Pensa nisso, o salmo está chamando a nossa atenção. Louvai ao Senhor, fala com seu coração, veja se você hoje é encontrado assim, louvando ao Senhor eu quero chamar a atenção aqui, para você aplicar este salmo na sua vida, converse consigo mesmo, pergunte a si mesmo, ó minha alma, será que eu estou louvando ao Senhor? Como ele tem que ser louvado? Não mecanicamente, não sentado no sofá, mexendo no celular e ao mesmo tempo olhando na televisão, a transmissão que está acontecendo e achando que eu estou louvando ao Senhor, que eu estou cultuando ao Senhor desta forma, porque não estou, o Senhor não quer uma adoração mecânica, o Senhor não quer um puro e simples religioso, mas Ele quer um adorador que o faz em espírito e em verdade, alguém que tem compreensão, que está de fato adorando o seu nome, rendendo louvores ao teu nome, alguém que está conectado com Deus, o nosso coração precisa disso, por isso fale com a sua alma, fale com o seu coração, para que você o adore em espírito e em verdade para que você o faça não só nos momentos de culto, quando estamos reunidos aqui com toda a igreja, mas que você o faça na sua casa, que você o faça trancado no seu quarto enquanto você ora, que que haja um louvor nos seus lábios, que Deus coloque música na sua vida, coloque alegria e retire dos seus lábios reclamação, queixas, críticas, amargor... Oh irmãos, como é triste ver crentes amargos, que só criticam e que contaminam poderosamente quem está do lado. Isso é nocivo, mas que Deus coloque música na sua vida, coloque cânticos de louvor, coloque um louvor nos seus lábios durante toda a sua vida. Nós somos chamados a confiar no Senhor e a louvá-lo. E a confiança no cuidado de Deus deve mudar. A maneira como nós vivemos, nós não podemos andar mais murmurando e reclamando, irados, preocupados, aflitos, com medo, não podemos permitir irmãos, que os cuidados do mundo venham a sufocar a palavra de Deus que hoje foi semeada no seu coração, que o seu coração seja boa terra, que recebe a semente e frutifica mas que essa semente não seja perdida quando você se lembrar do, do seu carro que precisa de trocar o óleo, quando você se lembrar do exame médico do filho, quando você se lembrar dos seus afazeres, preocupações, anseios da vida e do mundo, que essas coisas não sufoquem a palavra de Deus que hoje você ouviu, e a tornem infrutífera, pense nisso, lembre-se disso, que quando esses sentimentos, situações nocivas baterem à sua porta, você se lembre de nestas circunstâncias, adorar o Senhor, é muito fácil adorar o Senhor quando aquela multinacional liga para a tua casa e fala, Dalmer, começa segunda-feira, salário de 30 mil reais, carro importado para você ir trabalhar e voltar, fazer as visitas nos clientes, é muito fácil louvar a Deus nessas horas, não é? Mas é difícil louvar ao Senhor quando as aflições e dificuldades batem na nossa porta, e nessas horas nós temos que adorar o Senhor, nós temos que louvar o Senhor por sua bondade, por sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua justiça, oh meus irmãos, que Deus coloque música na sua vida, um louvor nos seus lábios, não que eu e você mereçamos nada, porque não merecemos nada de bom, porém o Senhor é gracioso para conosco, por meio do Senhor Jesus Cristo, irmãos, em Cristo Jesus... O ser divino se encarnou, deixou, abdicou, abriu mão da sua glória junto ao Pai, de toda a riqueza para se fazer miserável, para se fazer aflito, afligido pelos homens. Para que isso? Para enriquecer a mim e a você espiritualmente, para nos dar a verdadeira justiça, porque é ele que nos justifica diante do Pai, para matar a nossa fome espiritual para nos libertar das prisões do pecado e do diabo, e mais, para abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar a realidade espiritual, e nos colocar de pé, nos amar, nos guardar, e muito mais, nos dar ainda um novo e eterno e maravilhoso lar, junto a Ele nos céus, Cristo fez isso, que seu coração, que foi feito para adorar, possa ser redirecionado nesta noite, a não colocar a confiança nos homens, a não colocar a sua esperança nos poderosos influentes, mas a colocar a sua esperança e confiança no Senhor, muitas vezes cometemos essa idolatria, colocando a confiança em em quem não deveríamos, mas que hoje, a palavra de Deus te incomode, e trate o seu coração, alinhe o seu coração, confie no Senhor, espere tão somente no Senhor... Aconteça o que acontecer, no Senhor você está seguro, porque Ele não falha, o Senhor não é como os homens. Quero chamar a sua atenção para encerrar, examine o seu coração, em quem está a sua esperança? Em quem você está colocando a sua confiança para o futuro? Será que você está confiando no seu próprio braço, na sua própria capacidade? Será que você está colocando a sua esperança na sua conta bancária? Ou será que a sua esperança está nos seus pais? Será que está nos governantes? Será que está na OMS? Na ONU? Ou em qualquer outro poder ou potência? Ou será que está no seu pastor? Ou quem quer que seja? Em quem está a sua Esperança, onde você tem botado, depositado a sua confiança, que a sua esperança e confiança seja posta no Senhor. Ainda que o seu coração teme em colocá-lo em algum ídolo, porque qualquer outra coisa não passará de um ídolo. Ainda que o seu coração teme em depositar a confiança em algum ídolo, que seja uma ideologia, que pela palavra de Deus, ele seja realinhado para o Senhor nesta noite. Que assim o Senhor trate os nossos corações, no decorrer de toda esta semana, que a palavra do Senhor frutifique em nós, em nome de Jesus.